0: Wie werden eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse medial präsentiert? Also vor allen Dingen, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gelernt, auch die breite Bevölkerung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oft vorläufig sind, sehr fragil sind. Also dass das so auch Wissenschaft funktioniert. Wie Wissenschaft mit Momo und Max.
1: Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Heute bei uns zu Gast Dr. Daniel Nölleke. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Sport sowie Wissenschaftskommunikation.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wissenschaftskommunikationspodcast. Heute mit dem lieben Dr. Daniel Nöllecke. Leider nicht mehr vom Publizistikinstitut, ganz ja, genau. ganz frisch weg mhm. und zwar mittlerweile am Kommunikations- und Medienforschungsinstitut in Köln. Genau. Hallo. Ja,
0: hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich trotzdem hier noch in Wien sein darf, auch wenn ich nicht mehr an der Publizistik arbeite. Ich bin mittlerweile da am Institut für Kommunikations- und Medienforschung und zwar nicht an der Uni Köln, sondern an der Deutschen Sporthochschule Köln ähm, und ähm, kümmere mich da vor allen Dingen so um das Thema Sportjournalismus und ähm, Öffentlichkeitsarbeit im Sport, ähm, aber auch immer noch ein bisschen mit dem Thema Wissenschaftskommunikation setze ich mich auseinander.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir und danke fürs Dasein. Und ja, für mich vor allem als ehemalige Leistungssportlerin hier extra nochmal cool. Und du als aktiver Fußball-Profi <lacht> äh, <lacht> auch nicht schlecht, gell, Max?
2: Mehr oder weniger, mehr oder weniger. Ja.
1: Darauf können wir dann gerne vielleicht noch später sprechen, denn unser heutiges Thema ist eben okay. Wissenschaftskommunikation.
2: Kurz am Anfang noch, kurz über dich, du hast es eh schon gesagt, dein ähm, Spezialgebiet ist. Ja, Sportjournalismus, da ist lustigerweise auch ähm, das Institut, wohl jetzt bis in Deutschland das Einzige, das sich mit diesem Thema wirklich intensiv beschäftigt.
0: Ja. Es war tatsächlich schon immer meine Leidenschaft. Ne? Ich habe ähm, meine Magisterarbeit vor Ewigkeiten geschrieben zum Thema ähm, ehemalige Sportler als Experten in der Sportberichterstattung ähm, und habe immer ganz viel auch in Wien ähm, zum Thema Sportkommunikation angeboten und die Stellen zu diesem Thema sind natürlich extrem rar gesät. In Köln ist das einzige Institut, wo es in Deutschland an, auf Uni-Ebene zumindest wirklich eine Stelle gibt und da konnte ich mich sozusagen nicht nicht bewerben und jetzt bin ich da hingegangen. Familie lebt aber noch in Wien und ich pendel jetzt unregelmäßig dahin und wir müssen mal gucken, wie sich das in Zukunft wendet, denn unser Herz hängt auch sehr stark an Wien noch.
2: Wien ist einfach schön. Aber woher kommt dieses Interesse? Ganz banal gefragt.
0: Das Interesse kommt tatsächlich aus dem Alltag. Ich war schon immer ein Sportnerd, habe gerne Sport gemacht, aber ich habe mir wirklich je und tue es übrigens immer noch jeden Quatsch im Fernsehen angeschaut oder auch gelesen. Also ich glaube, ich kenne mich relativ gut aus mit wirklich ziemlich absurden Sportarten ähm, und ähm, finde diese mediale Aufbereitung von Sport schon immer interessant und natürlich auch total relevant, meines Erachtens. Viele Leute schauen es, ähm, es ist ein sozial, ähm, ein, ein Thema, das die Gesellschaft irgendwie zusammenhält und grundsätzlich interessiert. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass sich die Forschung damit auseinandersetzt und ähm, das ähm, Privileg haben wir halt in unserem Fach, dass wir uns mit medialen Phänomenen auseinandersetzen können und ähm, dieses Privileg sozusagen weiß ich total zu schätzen und kann es jetzt Gott sei Dank auch umsetzen. Also ähm, daher kommt es, es kommt wirklich einfach aus diesem Angucken und Denken Hö? und so ist es ja oft.
1: Also die Grundneugier des Menschen und ich als eben mit Sportlerin muss dann nachfragen, welche absurden Sportarten sind da gemeint und ist das Forschungsinteresse dann auf absurde Sportarten und Anführungszeichen oder auf quasi klassische, die quasi auch größer und vielleicht ja. mehr Publikum quasi haben.
0: Absurd ist voll gemein, also das trifft es natürlich auch nicht. Ich sage mal wirklich Randsportarten zum Teil auch. Ähm, ich finde es natürlich ganz wichtig, sich mit Großveranstaltungen auseinanderzusetzen, Olympischen Spielen und, ähm, und Fußballweltmeisterschaften. und natürlich spielt Fußball und so etwas eine große Rolle auch in meiner Forschung. Forschung. Aber ich habe mich auch schon mit der Medialisierung von Rennrodeln auseinandergesetzt, was ich jetzt eher als Randsportart wahrnehmen würde, auch wenn es medial durchaus präsent ist. Und ja, in der Forschung grundsätzlich Volleyball ähm, und andere Sportarten, die eben nicht so eine mediale Präsenz haben, angeschaut und ähm, versucht zu analysieren. Woran liegt das und wie können sie vielleicht versuchen, medial präsenter zu werden? Oder welchen Sinn macht überhaupt mediale Präsenz für sie? Diese absurden Sportarten ist vielleicht sogar ein bisschen mehr das, was mich so einfach interessiert. Also absurd vielleicht auch nicht richtig, aber ich gucke einfach alles. Und wenn ich Cricket sehe und nicht verstehe, dann ärgert mich das tierisch. Und dann muss ich irgendwie versuchen, es zu lernen. Aber ist mir immer noch nicht gelungen bei Cricket. Aber ähm, ja, bei vielen Dingen, würde ich sagen, kenne ich zumindest die Regeln.
1: Aber das ist schon ein Anfang. Also hier auch nochmal eben für junge Zuhörer, sie ein bisschen einen Kontext haben. Also man kann auch in der Kommunikationswissenschaft was mit Fußball kombinieren. Und das ist auch das Tolle an ähm, transdisziplinärem Forschen. Nicht?
2: Voll. Hm. Ja, ähm, und dadurch, dass es ja heute auch über Wissenschaftskommunikation geht, wer hätte es gedacht? Zu unserem Hauptthema. Du hast ja von nicht gar zu langer Zeit eine doch größere Studie veröffentlicht mit ein paar deiner Kolleginnen, ähm, die medial... Doch auf eine sehr große Resonanz gestoßen ist und zwar über Wissenschaftskommunikation in der Covid-19-Pandemie, mhm. wo auch über sagen wir, in den größten Medien Österreich, Standard, ORF, auch auf der Upper Science Seite, aber auch ähm, Personen wie Heinz Fassmann haben darüber geredet. Ähm, willst du da unseren Zuhörern kurz erklären, um was es ging in dieser Studie? Also das Feedback hat uns natürlich total gefreut, die Aufmerksamkeit. Das ist ähm, das, was man als
0: Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin auch irgendwie immer gerne möchte, so ein bisschen den öffentlichen Diskurs bereichern. Sonst äh, schmoren wir oft so in unserem eigenen Saft ähm, über wissenschaftliche Publikationen, die sich ja der zentrale Stellenwert in unserem Fach oder in der Wissenschaft generell sind. Aber ähm, den öffentlichen Diskurs irgendwie ähm, zu bereichern oder Themen in den öffentlichen Diskurs zu bringen, ist für uns natürlich total cool. Deshalb haben wir uns riesig gefreut und was wir gemacht haben damals ist, wir haben ähm, Leute befragt, die als Expertinnen oder als Experten während der Pandemie ähm, in den Medien zu Wort gekommen sind. Also in Deutschland wäre das jetzt ganz berühmt, der Christian Drosten, den man auch in Österreich, glaube ich, ganz gut kennt. Das ist so die Figur ähm, hinsichtlich des Expertinnentums, aber gibt es ähm, in Österreich auch einige. Ich darf natürlich nicht sagen, wen wir da genau befragt haben, weil äh, die Leute anonym bleiben sollen, aber so in diesem Rahmen hat sich das bewegt. Und da haben wir die Leute gefragt, hey, ähm, was motiviert euch eigentlich dazu, das zu machen? Oder was für Erfahrungen habt ihr eigentlich gemacht, nachdem ihr in den Medien präsent wart? Habt ihr irgendwie Feedback von ähm, von eurer Familie bekommen oder habt ihr Feedback von Kolleginnen und Kollegen bekommen? Aber vor allem, was ist eigentlich in sozialen Medien abgegangen? Weil man hört immer wieder, dass es da extreme Shitstorms gibt, dass die Gesellschaft auch extrem gespalten ist, was wissenschaftliche ähm, ähm, Expertise angeht. Und ähm, was haben da eigentlich diese Leute erlebt? Und für uns als WissenschaftlerInnen natürlich letztlich die zentrale Frage, was für Konsequenzen ziehen die eigentlich daraus? Also sagen die, nee, darauf lasse ich mich nicht mehr ein, das ist mir alles ein bisschen zu zeitaufwendig und vor allem zu belastend emotional? Oder sagen die, nee, das ist meine Verpflichtung und wir machen mit? Das war so die Grundidee. Ich kann gerne noch ein bisschen was mehr zur Methode sagen, aber fragt ihr sicher gleich eh noch
1: <lacht>
2: <lacht> Ja, nein, äh, mega, mega interessant. Du hast es eh gerade angesprochen, wie gehen halt gerade diese Expertinnen damit um? Und ich habe auch in der ähm, Studie gelesen, dass ja wirklich ein, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ein paar haben gesagt, dass ihre Kontaktdaten online gelöscht haben, einfach weil sie auf so viel negatives Feedback gestoßen sind und teilweise wirklich Drohungen hinnehmen mussten von Personen, die sich dann einfach aufgeregt haben, nachdem sie einen medialen Auftritt hatten. Wie gehen diese Personen gerade mit diesem wirklich negativen Feedback um?
0: Ja, genau das ist das das große Problem. Also erstmal als Wissenschaftler, ähm, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr irgendwie einen Prof habt oder sowas, die Leute müssen ja irgendwie auffindbar sein normal im Internet. Also bei Journalistinnen ist es mittlerweile oft so, da gibt es gar nicht mehr den direkten Kontakt im Internet oder auch bei bei Fußballern oder sowas. Da ist schwierig, jetzt genau die E-Mail-Adresse rauszukriegen. Aber das gehört halt zur Wissenschaft dazu, äh, dass du eigentlich ähm, da die Kontaktdaten hast. Und deshalb bist du insgesamt sehr gut erreichbar. Und es ist auch in der Wissenschaft durchaus so, dass du auf Twitter vor allem sehr stark unterwegs bist einfach um zu netzwerken und so. Also du bist öffentlich sehr sichtbar und ähm, damit kann sich der Hass, den die oft erfahren haben, die Leute direkt entladen über diese digitalen Kanäle und das ist eine Konsequenz, die die Leute raus, daraus gezogen haben. Eigentlich, eine, ja, es klingt jetzt wie eine sachte Konsequenz, aber die ist gar nicht so sachte, wenn das einfach zum Beruf dazu gehört, dass die sich aus solchen Medien sozusagen zurückgezogen haben, beziehungsweise versucht haben, eben nicht mehr auffindbar zu sein. Das ist noch nicht sozusagen der letzte der, der Schluss, der letzte Schluss sozusagen, der letzte Schluss wäre ja vielleicht einfach zu sagen, ich mache in den Medien gar nicht mehr mit und da haben dann viele doch gesagt, da ist unsere Pflicht zu groß und jetzt können wir endlich mal was beitragen, dann sollten wir es auch ne, verdammt nochmal tun, dann machen wir jetzt halt trotzdem damit, aber wir versuchen zumindest, ähm, es zu erschweren, dass man uns wirklich direkt damit auseinandersetzt. Die haben zwar alle irgendwie ein dickes Fell, sagen sie, oder sich ein dickes Fell zugelegt, aber es ist halt einfach nervig oder auch zum Teil emotional belastend und sobald es semi-öffentlich oder öffentlich in sozialen Netzwerken ist, ist es mindestens für die Familie, für die Kinder oder für was weiß ich, wir total bescheuert, wenn äh, Papa so dermaßen oder Mama so dermaßen angegangen wird. Das ist für die tatsächlich auch aus der Hinsicht ein Problem gewesen. Mhm.
1: Ja, eben. Ähm, Zeitungsberichte, die ich jetzt auch zu, dem, äh, zu der Studie dann auch gefunden habe, gehen aber dann vor allem eigentlich auf das ein, auf Beleidigungen, Drohungen der WissenschaftlerInnen. Ähm, ja, wie gehst du damit als Forscher um, dass das jetzt so vor allem irgendwie auch übrig geblieben ist aus der Forschung, aus deiner Forschung? Also ich habe das Gefühl, dass das sehr präsent ist, aber wenn man dann sich die Forschung auch genau anschaut, sieht man ja auch, dass einige WissenschaftlerInnen ähm, ja auch sagen, dass sie mit guten 20 Prozent der Bevölkerung gefühlt über die Pandemie fachsimpeln können quasi. Das heißt, es ist ja auch was Positives angekommen. Also
0: Total. Also den Expertinnen und Experten, die wir befragt haben, die haben relativ klar gesagt, die Gesellschaft ist gar nicht gespalten 50-50 oder so und von 50 Prozent kriegen wir ganz negatives Feedback und von 50 Prozent kriegen wir gutes Feedback, sondern die sagen, es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe, die ähm, total antiwissenschaftlich drauf ist ähm, und die ist aber extremst laut. Ähm, und die, die eben positiv gestimmt sind, die sind nicht so laut. Es haben fast alle auch davon berichtet, dass sie mal inhaltliche Nachfragen bekommen haben und positives Feedback bekommen haben. Aber letztlich das, was... Ähm, auf eine wirklich sehr offene Frage von uns als erstes kam, war tatsächlich dieses, also auch als wir es noch gar nicht thematisiert hatten, das war oft wirklich dieses, übrigens, es ist nicht alles nur positiv, sondern da haben wir echt eine ziemlich heftige Erfahrung machen müssen. Oder ich kenne jemanden, der eine heftige Erfahrung haben, machen musste. Und deshalb ähm, ist das in deren Antworten fast das Präsenteste gewesen. Und es ist natürlich auch, ehrlich gesagt, so von den, sozialen Konsequenzen, wenn man langfristig darüber nachdenkt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn die sagen, ich mache da nicht mehr mit, wer macht dann mit? Und wie sieht dann der Diskurs aus? Ist das eigentlich auch das sozial Relevanteste? Deshalb finde ich das legitim, dass das am Ende übrig bleibt, war auch eine unserer zentralen Ausgangsfragen, ist auch das erste wissenschaftliche Paper, was wir dazu machen. Also ihr habt gerade schon selbst darauf Bezug genommen, wir haben einen Report veröffentlicht mit den zentralen Ergebnissen. Das ist aber erstmal noch keine Fachpublikation in der Zeitschrift, sondern es ist erstmal so ein Report für interessierte BürgerInnen oder für äh, JournalistInnen ähm, oder für die Öffentlichkeit sozusagen und auch allein dadurch, dass wir uns dieses Thema für diese erste Publikation so rausgenommen haben, müssen noch schauen, ob es dann auch angenommen wird, zeigt, dass wir es für fast das Relevanteste eigentlich halten. Aber die Studie hat natürlich noch viel mehr Facetten, vielleicht sprechen wir später noch drüber, aber ähm, tatsächlich ist das sicher so, dass der Hingucker ja,
1: okay. Na? <lacht> nein. Ich, ich habe so das Gefühl, du hast eigentlich deinen Leitfaden und dann bin ich so, ich möchte noch einhaken und dann verlieren wir es wieder. Deswegen war ich nein, so kurz. Okay, der passt. Leitfaden ist ja nur
2: professorisch da, damit ich mich ja, ja, nicht passt, verliere. Schon,
1: passt schon, Ja, eh, eh, aber ich war nur so, ja. Nein, ganz grundsätzlich, der, der Report jetzt eben wurde 2022 veröffentlicht, bezieht sich aber auf Anfang der Pandemie. Forschung hm. braucht ja auch immer ein bisschen. Ähm, wie seid ihr auf die Fragestellung gekommen? Also war das quasi, ihr hattet jetzt eigentlich schon eine Fragestellung in die Richtung, wir wollen Wissenschaftskommunikation beleuchten und dann kam die Corona-Pandemie und dann ging alles schnell oder war das dann eher plötzlich Corona-Pandemie, jetzt möchten wir das Thema so rausbringen?
0: Voll spannende Frage. Also ich interessiere mich schon seit recht langer Zeit nicht nur für Sportkommunikation, sondern auch für Wissenschaftskommunikation. Ich habe schon 2011 in einem relativ großen Projekt mal mitgearbeitet, wo es darum geht, wie werden eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse medial präsentiert? Also vor allen Dingen, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gelernt, auch die breite Bevölkerung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oft vorläufig sind, sehr fragil sind. Also das... das so auch Wissenschaft funktioniert, dass es, wie du gerade selbst gesagt hast, lange dauert und gleichzeitig das ähm, Ergebnis oder Erkenntnisse, ähm, ja, angereichert werden, möglicherweise ähm, sich als nicht haltbar herausstellen oder so etwas. Das widerspricht aber sozusagen den normalen Aufmerksamkeitskriterien von Medien und wir haben uns damals dafür interessiert, wie gehen eigentlich Journalistinnen und Journalisten damit um. Also schon so 2011 habe ich ähm, ein bisschen was mit Wissenschaftskommunikation gemacht und dann auch promoviert zur Rolle von Experten, ähm, Magisterarbeit zu Experten im Sport, aber dann darüber hinaus auch zu ExpertInnen im Journalismus allgemein. Und da kommt jetzt so beides zusammen, nämlich einerseits das Interesse für Wissenschaftskommunikation und andererseits diese mediale Präsenz von ExpertInnen generell, die ja in der Pandemie extrem wurde. Ja, und dann ist die Pandemie gekommen und es wurde ganz unterschiedlich reagiert in der Wissenschaft darauf. Es gab viele Kolleginnen und Kollegen, die sofort ähm, einen Zettel in der Hand hatten, eine Idee hatten und sofort angefangen haben. Ähm, ich hatte vielleicht, kann man sogar sagen, den Vorteil, ich war gerade da in Elternzeit. Ich war im März und April des Jahres in Elternzeit und habe wirklich sozusagen gar nichts gemacht und hatte dann im dem Moment aber auch fast das Gefühl, jetzt hast du schon den Anschluss verloren. Jetzt sind so viele schon da drauf gesprungen auf dieses Thema. Und ähm, da muss man auch gucken, will man da jetzt auch noch drauf gehen oder wie will man da drauf gehen? Ähm, dann haben wir im Team, ähm, kann ich jetzt auch ganz offen sagen, ne, das ist ja durchaus auch, Fails gehören dazu, haben wir einen ähm, Antrag geschrieben beim FVF, so einer, einer großen österreichischen Forschungsförderungseinrichtung. Ziemlich genau zu dem Thema, was wir jetzt gemacht haben, aber auch ähm, die Rolle von Journalismus in dem Kontext, ist abgelehnt worden. Dann haben wir überlegt, wollen wir das irgendwie noch weitermachen. Wir finden die Idee ja cool, wir finden das Thema gut und wir wissen jetzt auch von niemandem, der das so macht, also wir wissen viel, dass Leute was zu Journalismus in der Pandemie machen, wir wissen dazu, dass vor allen Dingen zur öffentlichen Wahrnehmung, zu wissenschaftsbezogenem Populismus, also so, ne, gespaltener Gesellschaft, dass dazu was gemacht wird, aber dazu noch nicht. Und dann haben wir aus eigenen Mitteln, aber nicht aus ähm, aus dem privaten Portemonnaie, sondern aus dem Geld, was es sozusagen in dem Arbeitsbereich, an dem ich gearbeitet habe, bei Volker Hanusch, haben wir dieses Geld sozusagen in die Hand genommen und haben dann diese Interviews geführt, beziehungsweise das Geld vor allen Dingen für die Transkripte ähm, ausgegeben. Und ehe es dann aber soweit ist, dass man das alles ausgewertet hat und dann in der ersten Instanz doch mal diese wissenschaftliche Publikation lostritt, die aber immer noch in der Begutachtung ist, also da merkt man, es zieht sich total, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das auch mal Bisschen populärwissenschaftlichen Anführungsstrichen ähm, aufbereiten. Und dadurch kommt dieser extreme Timelake zustande. Das ist total klar. Also man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen und überlegen, wo, worüber reden wir gerade? Wir reden über Erfahrungen nach einem Jahr. Ziemlich genau nach einem Jahr Pandemie. Als es veröffentlicht wurde, war die Pandemie fast schon im dritten Jahr. Also hat gerade ähm, das dritte Jahr begonnen. Und da hat sich sicher einiges getan, aber wo wir das jetzt präsentieren und auch so wie die Medien das wahrgenommen haben und auch die Diskussion danach war, glaube ich, dass es ein aktuelles Thema ist und viele das genauso unterschreiben würden, vielleicht sogar in bestimmter Weise, was die Wahrnehmung der Politik beispielsweise angeht, noch ein bisschen krasser, noch ein bisschen negativer vielleicht schildern würden, ähm, was die mediale Aufbereitung angeht, vielleicht auch noch ein bisschen polarisierter antworten würden und ich glaube auch, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, da fast noch, reflektierter mit umgehen, beziehungsweise noch noch deutlicher sagen, in welche ähm, ja, Lager sich das vielleicht auch spaltet. Also das muss man auf jeden Fall immer berücksichtigen, aber so ist so die Idee gewesen. Wir hatten sie nicht schon in der Tasche und haben dann gesagt, juhu, also juhu hätten wir eh nicht gesagt, aber Pandemie, so das passt ja, sondern ähm, wir haben eher sozusagen grundsätzliches Themeninteresse gehabt und gemerkt, hey, das passt eigentlich ganz gut auch jetzt bei der Pandemie und das ist gerade in der Pandemie total relevant. Weil ihr gerade lacht, vielleicht eine ganz kurze Anekdote noch, dass Wissenschaft ja manchmal echt so funktioniert. Ich habe, ähm, als ich studentische Hilfskraft, war, ich sag wer kein Jahr, weil dann weiß man voll, wie alt ich bin, ähm, war gerade einer der Irakkriege kurz vor Beginn, kurz vor der Eskalation. Und da war das noch nicht so einfach, Websites zu speichern und zu scrapen oder sowas. Und da hat mir damals mein Chef ähm, an dem Institut, wo ich studentische Hilfskraft war, gesagt oder letztlich aufgetragen mit anderen Kollegen, äh, studentischen Hilfskräften zusammen, ähm, Studienassistenzen. Ihr setzt euch jetzt vor den Rechner und ihr wartet Tag, also 24-7 und ihr wartet, bis dieser Krieg ausbricht und sobald der Krieg ausbricht, alle Websites speichern, dass man einfach die Daten hat und so. Also das ähm, wirkt dann fast schon so ein bisschen sarkastisch oder so, ähm, wie das funktioniert, aber damals war es oh, ist immer noch nicht so einfach, im Nachhinein das alles zu bekommen und manchmal wartet man tatsächlich bei der Forschung auf ein bestimmtes Ereignis
2: und in diesem Fall war es jetzt aber nicht so. Das ist ein lustiger <lacht> Exkurs, äh, ja. interessant. Ähm, ich würde auf etwas einhaken, was du gerade schon erwähnt hast, und zwar, dass ähm, die Bevölkerung, sagen wir es mal, äh, prinzipiell Menschen, die sich nicht mit ähm, dem wissenschaftlichen Forschungsprozess auseinandersetzen, mit wissenschaftlichen Ergebnissen nicht so wirklich klarkommen. Du hast das eh selber schon mal in einem Artikel von dir gesagt, zwar nicht über Wissenschaftskommunikation, aber über Verfassungsrecht vor mhm. ein paar Jahren. Ich habe es gefunden. <lacht> Und zwar, dass Leserinnen oft nicht zufrieden sind mit den Antworten, die die Wissenschaft liefert, weil sie nicht eindeutig sind. Es ist ja. kein Nein, es ist kein ja, ja, es ist nicht oben, unten, links, rechts, sondern eher eine Empfehlung, eine Prognose, dass es so sein wird oder so ist, höchstwahrscheinlich. Ähm, hast du dein Gefühl, dass es ähm, im Laufe der Pandemie, weil jetzt wir doch schon im dritten Jahr sind, wie du sagst, besser geworden ist mit dem Umgang von wissenschaftlichen Empfehlungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder dass wir dann noch immer am gleichen Stand sind wie vor, sagen wir mal, zwei Jahren? Ich glaube, das hat sich
0: tatsächlich verbessert. Es hat sich definitiv verändert in den Köpfen, dass, glaube ich, ähm, Leute viel stärker ein Gefühl dafür haben, dass Wissenschaft keine eindeutigen Antworten ja, nein, links, rechts liefern kann oder auch keine konkreten Handlungsempfehlungen eigentlich liefern kann oder dass sich Handlungsempfehlungen über die Zeit verändern, Thema Maske oder sowas. Ich habe beim Ausbruch der Pandemie ganz am Anfang, ich glaube, einen im Zentrum gesehen. Und da war es eindeutig so, dass Masken eher schädlich sind, zumindest wenn man sie falsch aufsetzt. Und da jeder sie falsch aufsetzt, werden sie schädlich sein, weil man dadurch nur Viren weitergibt. Also auch da hat sich ja einiges getan, was ja auch total klar ist, weil auch die Forschung zu diesem Virus einfach noch so in den Kinderschuhen steckte und jetzt ja immer noch letztlich in den Kinderschuhen steckt. Also man hat hier so eine wie eine Expertin uns auch gesagt hat, so eine Live-Forschungsbegleitung erlebt. Diese Live-Forschungsbegleitung führt dazu, dass viele das jetzt eher verstehen. Aber ob sie dafür Verständnis haben, das ist noch mal was ganz anderes. Ich glaube nicht, wenn du selbst betroffen bist von irgendetwas und eine klare Antwort willst. Und ich suche so oft in meinem Kontext, in, in meinem Leben nach klaren Antworten, also privaten Kontext, jetzt mit, mit den Kindern oder sowas. Ja, also ne, wir haben kleine Zwillinge, das Kind jetzt Bauchschmerzen, da will ich jetzt eine klare Antwort haben und komme dann nur darauf, ja kann das sein, kann das sein, man weiß nicht so genau und so und also man hat glaube ich so schon in solchen Situationen, die einen so unmittelbar betreffen ähm, und das hat ja die Pandemie getan, eigentlich diesen, diesen Wunsch oder diesen, diesen un unbedingten Willen, eine klare Aussage zu bekommen und ob man dann Verständnis dafür hat, das weiß ich nicht, das würde ich vielleicht bezweifeln, aber letztlich glaube ich, dass jetzt mehr Leute es zumindest eigentlich verstehen.
2: Da könnte man auch vielleicht sagen, dass es ist ja rein menschlich, dass man klare Antworten sucht in Notsituationen, wo man einfach auch verängstigt ist, weil man nicht weiß, okay, wie schaut jetzt, wie schauen jetzt die nächsten Wochen aus, die nächsten Tage aus. Ähm, glaubst du? Weil es wird auch in dem Paper gesagt, dass die Kommunikation seitens der Politik, äh, sagen wir mal, nicht die beste war, dass, äh, dass es da Verbesserungspotenzial gegeben hätte oder noch immer gibt, dass man das klar kommuniziert, vor allem bei den Maßnahmen, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Empfehlung und nicht so, das ist jetzt so, vor allem bei den immer hin- und her springenden Maßnahmen, die es dann doch vor gut jetzt mittlerweile im Dreivierteljahr, Jahr gab.
0: Ja, die Politik ist ja ein wichtiges Thema in dieser Studie auch gewesen und ich habe vorhin ähm, bei eurer Frage danach ähm, ob wir das Thema schon sozusagen in der Tasche hatten oder wann wir damit losgelegt ähm, haben, eigentlich vergessen zu sagen, dass das eine war, dass ich in Elternzeit war. Äh, das andere aber auch, dass es für viele ähm, und unter anderem für mich auch emotional selbst ja irgendwie eine Belastung war und ist, diese Pandemie. Doch hier ähm, muss ich jetzt wieder unterscheiden. Also als Privatmensch ähm, habe ich dazu eine Meinung zu dem, was du gefragt hast. Und als Wissenschaftler habe ich eine Meinung. Und als Privatmensch würde ich sehr stark die Kommunikation der Politik durchaus auch verurteilen. Tatsächlich haben das aber auch einige unserer Befragten gesagt. Zu viel, zu verwirrend, zu widersprüchlich oder sowas zu Beginn gerade. Und letztlich vor allen Dingen opportunistisch, also das heißt, den eigenen Zielen dient. Das würde ich, glaube ich, ganz stark auch so unterstreichen als Privatmensch. Ich kannte mich auch ganz oft nicht mehr aus und habe ganz oft gedacht, auch heute gerade noch, als wir hingegangen sind, ich bin so glücklich, dass ich hier in Wien bin, weil wir so eine spezifische Perspektive auf die Pandemie haben bei uns in der Familie und ähm, da taugt mir das, was Wien macht, ganz gut. Also deshalb glaube ich, dass ja politische Kommunikation da definitiv noch ähm, Steigerungspotenzial hat oder Verbesserungspotenzial hat, wie gesagt, hier in Wien. Also was die Stadt Wien, ähm, vor allen Dingen ähm, das Team rund um den Gesundheitsstadtrat, geleistet hat hinsichtlich der Kommunikation rund um die Pandemie, das fand ich ähm, total bemerkenswert und extrem positiv. Jetzt aber vielleicht nochmal zu dieser wissenschaftlichen Perspektive und auch das haben einige ähm, der ähm, Expertinnen und Experten gesagt, die wir befragt haben. Die haben immer gesagt, wir sind schon ganz schön froh, dass wir gerade keine Politikerinnen und Politiker sind, weil die müssen so viele Interessen abwägen. Ähm, und da ist es eben nicht nur die Wissenschaft, sondern da gibt es wirtschaftliche Interessen ähm, und auch nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Meinungen, sondern da gibt es auch einfach ganz konkrete Interessen von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen und sowas. Also ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu lösen. Und man muss immer sagen, und das ist dann eben auch meine wissenschaftliche, quasi theoretische Überzeugung, dass es nicht so ist, dass Wissenschaft letztlich ihre... Evidenzen, also ihr Wissen oktroyiert und das muss eins zu eins umgesetzt werden, sondern damit müssen andere schon ähm, selbst umgehen und die Politik hat halt eine andere Aufgabe in der Gesellschaft und eine andere Funktion und die muss gucken, was sie daraus macht. Ich finde es dann halt schade, wenn es, wie ich vorhin gesagt habe, so opportunistisch eingesetzt wird und das ist eine ganz klare Kritik der Expertinnen und Experten, die da noch viel besser drinstecken, als man selbst als Privatmensch, die einfach den Eindruck haben, da wurde so unser Expertenrat genutzt, wenn er dann gerade nützlich war, also politisch nützlich war oder da hatte jemand eine Entscheidung getroffen und dann hat er im Nachhinein gelesen, oh, das lässt sich ja wissenschaftlich ganz gut begründen, dann hat er mich im Nachhinein angerufen und hat ähm, mich dann quasi zitiert und so als ja als als Zeugen in den Raum gestellt für eine schon getroffene Entscheidung und das äh, hat die Leute schon extrem frustriert, dass es also keine offene äh, Suche nach Expertinnen oder Expertinnen Rat gab, sondern dass es sehr, sehr stark ähm, von ja politischen Interessen auch geleitet war.
2: Ich finde das unfassbar spannend, weil es gibt genau dieses eine Zitat, was es perfekt beschreibt aus deinem Report. Und zwar, wenn ich es finde, da ist es. Andererseits hat man schon auch ein bisschen das Gefühl, dass sich natürlich auch die Politik die Experten so aussucht, dass sie das vertreten, was sie hören wollen. Genau. So opportunistische, dass man im Nachhinein angerufen wird. Und das ist schade. Aber wie du sagst, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema mit nicht nur wissenschaftlichen Hintergründen, sondern auch Wirtschaftlichen, ähm, gesellschaftlichen, wo das einfach nochmal so viel komplexer ist. Schwierig, schwierig, natürlich kann man im Nachhinein sich äh, viel drüber aufregen, teilweise auch zu gefühlt. Ja. Also nicht so, dass es jetzt ein Freifahrtschein ist, dass sie alles machen dürfen und sagen, ja, yeah, sorry, wir hatten keine Ahnung. Das nicht, aber das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm also vielleicht, wenn ich noch eine Sache dazu
0: sagen darf, was übrigens auch
2: total sauer aufgestoßen
0: ist, ist ja nicht nur, also eigentlich fast weniger, dass man auf die Wissenschaft nicht so gehört hätte, wie die Wissenschaft ist ähm, eigentlich gewollt hätte oder dass man sozusagen eins zu eins das transportiert, was die Wissenschaft kommuniziert. Es ist ja wie gesagt allen total bewusst, dass es da um Kompromisse geht und dass auch andere Interessen berücksichtigt werden müssen, was am sauersten aufgestoßen ist, dass einmal so war, einmal so. so einmal 100 Prozent voll Wissenschaft. Wir gehen jetzt auf die Wissenschaft und argumentieren jetzt nur noch wissenschaftlich, nämlich immer, als die Zahlen extrem hoch waren. Und ähm, dann, sobald sie runtergegangen sind, ach ja, jetzt ist ja eh wieder Entspannung, jetzt wird die Wissenschaft total in den Hintergrund, Hintergrund gerückt und jetzt kommen plötzlich wieder andere Interessen. Also es war nicht sozusagen ein Miteinander aus unterschiedlichen Interessen, sondern ein erst das, dann das, dann wieder das, dann wieder das. Und das führt natürlich dazu, dass man dieser Situation eigentlich aus keiner Perspektive so richtig gerecht wird. Da haben sich ja sowohl Unternehmerinnen als auch Wissenschaftlerinnen letztlich beschwert, dass sie einfach keinen Plan erkannt haben in der Politik. Und ich will ja nicht unken, aber den Eindruck hat man ja jetzt ehrlich gesagt auch wieder.
2: Ja. Ja,
1: ja. Also mehr ich, als ja kann man euch
0: nicht sagen. Ich, also ich will auch gar keinen Zuschauer. Ich weiß, dass der Großteil der Bevölkerung das vielleicht sogar anders sieht. Und Ich hoffe es ja
2: auch, aber naja. Ich glaube, wir haben diesen Raum eine sehr, sehr ähnliche Meinung zu diesem Thema. Ähm, Denke ich auch. Abschließend zu äh, deiner Studie: Ein Aspekt, ein Detail, wo du sehr überrascht warst, dass es sich so herauskristallisiert hast. Irgendeine Aussage, irgendeine generelle Meinungsstimmung zu einem ganz bestimmten Aspekt.
0: Ja, ist vielleicht ein leicht anderes Thema. Was mich wirklich fasziniert hat und wo ich auch immer noch drüber nachdenke, ist folgendes Problem der Wissenschaftskommunikation. Ich versuche es mal zu schildern. Mhm. Und zwar, das Ziel von Wissenschaftskommunikation ist eigentlich, Wissenschaft verständlich zu machen und Laien verständlich zu machen. Und ähm, jahrzehntelang hat man versucht, ähm, WissenschaftlerInnen in Medientrainings zu setzen, was total gut auch geklappt hat, und den Leuten beizubringen, wie sie ihr komplexes Forschungsfeld in 20 Sekunden oder mit einem klackigen O-Ton oder in, in, in drei Sätzen oder so auf den Punkt bringen können. So, alles super. Und ich glaube, das hat jetzt auch eigentlich ganz gut ähm, funktioniert. Und jetzt sagen die Befragten von uns, und deshalb finde ich das so spannend, dass sie in der Pandemie gelernt haben, dass das ein Riesenproblem ist, weil nämlich jetzt der Großteil der Bevölkerung denkt, das ist ja gar nicht so komplex. Verstehen wir auch. Können wir selbst mitreden. Und deshalb haben wir gerade aktuell diese Situation aus nicht mehr acht Millionen Bundestrainern, also auch immer noch, aber eben auch acht Millionen Virologen und jetzt natürlich wieder acht Millionen Kriegsexpertinnen oder so etwas. Also das ist für mich ein Riesendilemma der Wissenschaftskommunikation, dass die ewig nur darauf gepolt wird, Dinge einfach zu machen, damit die Leute es verstehen. Und jetzt führt dieses Verständnis dazu, dass viele Wissenschaftler denken, vielleicht auch, ist das auch richtig, dass sie da von ihrem hohen Rust runterkommen, aber dass der Nimbus der Wissenschaft ein bisschen verloren geht, was gleichzeitig aber auch bedeutet, hey, die Leute denken, oder zu viele Leute denken, sie würden es ja eh verstehen und letztlich dann nicht mehr so richtig verstehen, warum muss das jemand professionell machen oder zumindest ähm, dem Rat nicht zwingend folgen, weil äh, sie können es ja selbst. Und das finde ich spannend, vor allen Dingen hinsichtlich der Frage, was muss Wissenschaftskommunikation denn dann eigentlich machen? Und das ist für mich ein zentrales Takeaway. Vielleicht sprechen wir da auch noch drüber, dass die natürlich viel ganzheitlicher sein muss. Und man jetzt nicht sagen kann, ich bin hier Berater im Bereich Wissenschaftskommunikation, mache ein Medientraining und äh, sage den Leuten, was sie anziehen sollen und wie sie reden sollen, sondern man muss viel stärker klar machen ähm, mit was für einer Öffentlichkeit kommuniziert man denn überhaupt? Wie ist die Öffentlichkeit so gepolt? Könnte man sagen, was für Medien gibt es eigentlich? Und was für Konsequenzen hat das eigentlich, wenn man in den Medien auftritt? Das soll die Leute nicht abschrecken, aber
2: es soll sie besser vorbereiten, finde ich. Aber ist es nicht genau dann das Problem, dass die Wissenschaftskommunikation jetzt allgemein, eigentlich generell weltweit, aber beziehungsweise mal auf Österreich, doch eher in so einem Nischendasein lebt gerade noch, dass einfach nicht genug darüber gesprochen wird, dass man ins Detail gehen kann, dass wir so wenig Platz bekommen, über diese Forschungen zu reden, dass man es halt einfach gerade simpel machen muss? Weil, würde ich mal äh, detailliert machen, hochtheoretisch wird erst recht keiner mitkommen. Genau, das ist das Dilemma.
0: Aber das ist es ja sozusagen schon immer gewesen. Also man könnte natürlich sagen, das liegt vor allem daran, dass es jetzt keine großen Wissenschaftsressourcen, keine großen Wissenschaftssendungen oder sowas gibt, keine Live-Übertragung von Konferenzen gibt, wie es sie von, von Sportgroßveranstaltungen gibt, könnte man jetzt sagen. Aber ähm, grundsätzlich ist ja auch Wissenschaft einfach kein so öffentlichkeitswirksames Thema, insofern, weil es haben wir vorhin schon darüber gesprochen, den Bedürfnissen und den Aufmerksamkeitskriterien so ein bisschen ähm, widerspricht. Und tatsächlich ist das genau eben das Dilemma. Deshalb sehe ich es ja auch ein, dass man versuchen muss, ähm, es zackig zu machen und nachvollziehbar zu machen. Nicht unbedingt zackig, aber zumindest nachvollziehbar zu machen. Aber dass das dazu führt, dass letztlich wiederum die Glaubwürdigkeit sogar leidet und das letztlich dem Stellenwert von Wissenschaft eher einen Bärendienst erweist, das finde ich total spannend. Wie gesagt, ich habe noch keine Lösung.
1: Oh, jetzt hätte ich gern gefragt, was ist so der Ansatz oder Lösungsansatz, den du uns mitgeben kannst?
0: Nee, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also, ihr habt vorhin gesagt, das steckt alles in den Kinderschuhen irgendwie. Oder, oder das ist noch nicht so prominent. Ich habe das gesagt mit den Kinderschuhen, glaube ich. <lacht> aber ähm, wenn, wenn du jetzt auf, auf Twitter so ein bisschen unterwegs bist, also was ich gerade in diesem Bereich tut, das ist unfassbar. Also, ähm, noch gar nicht zwingend im Journalismus selbst, aber in der Wissenschaftskommunikation, wie viele... Auch durch Geld natürlich, was jetzt durch die Pandemie auch plötzlich äh, verfügbar wurde, weil man gemerkt hat, wie wichtig das ist, was sich da einfach an, an Einrichtungen plötzlich ähm, neu öffnet oder neu gründet, ähm, inwiefern kleinere Einrichtungen die Wissenschaftskommunikation machen, wissenschaftskommunikation.de, Wissenschaft im Dialog oder so etwas, was für professionelle Initiativen die machen, aber auch gleichzeitig wie präsent die sind, also wie gut die das machen. Das zeigt schon, dass da ähm, einiges los ist und mit denen habe ich auch über die Studie gesprochen und habe genau auch da meine Verwunderung drüber, oder ja, doch, meine Verwunderung habe ich zum Ausdruck gebracht. Ich habe aber auch eigentlich meine Ratlosigkeit zum Ausdruck gebracht, aber das kann ich in der Rolle besser tun, weil die sind die Expertinnen und Experten. Ich sage nur, das sind die Befunde und jetzt müsst ihr, oder jetzt wäre es wahrscheinlich eure Aufgabe, das zu machen. Da wurde mir auch nur gesagt, boah, wow, spannend. So neu vielleicht auch gar nicht, aber da müssen wir tatsächlich mal ähm, überlegen. Also die hatten auch keine Lösung. Wie gesagt, dann ist man schnell in dem Gespräch dabei zu sagen, Wissenschaftskommunikation muss ganzheitlicher werden, breiter aufgestellt werden. Es sind eben nicht nur die Medientrainings, nur die bleiben ja. Also dieses, dieser Anspruch, etwas kurz wiederzugeben, der bleibt ja. Und dem müsste man ja aufgeben, wenn man sagt, der führt ins Gegenteil. Aber so schlimm ist es vielleicht auch nicht. Ich fand das nur, dass mich nach einem spannenden Ergebnis gefragt und das ist so eine Sache, über die ich immer wieder nachdenke, weil Oft kann man in der Forschung ja so ein bisschen antizipieren. Und ehrlich gesagt, dieses Ergebnis mit den Shitstorms oder mit diesen mit diesen, mit diesen diesen Beleidigungen, das ist total relevant und total interessant, aber es ist nicht so überraschend, ähm, muss man auch sagen. Also nachdem man, was man so verfolgt hat, hat mich das persönlich nicht so überrascht. Mich hat eben, wie gesagt, eher überrascht ähm, dieses Thema des Nimbuses, der... Ähm, der Wissenschaft, der vielleicht verloren geht, ähm, oder auch der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, wenn jeder das Gefühl hat, hey, ich kann es ja eh, ich brauche euch ja gar nicht.
1: Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt und vor allem auch interessanter Punkt, weil wir haben ja auch mit ähm, jungen Doktoratstudentinnen gesprochen, ähm, eigentlich auch mehr aus der Naturwissenschaft. Und für die war irgendwie der klare Punkt, ähm, Mehr auf sozialen Medien, mehr ähm, größere, breitere Masse. Also einfach die Gesamtbevölkerung quasi, das ist ein sehr her Anspruch. Ich weiß aber halt quasi, mehr Menschen zu erreichen, eben durch gut und kurz aufbereitete Inhalte, damit es quasi jeder versteht und mitsprechen kann, damit daraus dann eigentlich auch wieder ein Mehrwert und neue Ansichten und Blickwinkel mit eingespielt werden können mhm. eventuell. Ähm, wie siehst du das? Also ist das ein... Noch dann ein Aspekt, wo du sagst, gerade so Plattformen, vielleicht auch jetzt abseits von Twitter, können da was bewirken oder inwiefern können sie da was bewirken? Hm.
0: Also erstmal finde ich es total wichtig, dass so etwas wie Wissenschaftskommunikation viel institutionalisierter eigentlich im Studium, zumindest im Doktoratstudium oder sowas gemacht wird einfach. Also es ist einfach ein ganz zentraler Aspekt. Es bezieht sich nicht mehr nur auf journalistische Medien, wie man mit denen umgeht, sondern auch ähm, auf soziale Medien oder solche sozialen ähm, Plattformen wie ähm, wie Twitter, aber auch äh, wie andere. TikTok oder so etwas wird ja auch mittlerweile ähm, recht viel Wissenschaftskommunikation oder immer mal wieder Wissenschaftskommunikation gemacht. Also das finde ich total wichtig, dass man das... Institutionalisiert lehrt und lernt, ähm, und damit letztlich auch einfach, ja, Kompetenzen erwirbt, wie man einfach ähm, Wissenschaft öffentlich vermittelt. Und das halte ich für unabdingbar. Also diese, diese Pflicht hat die Wissenschaft auch. Das finde ich ganz wichtig. Deshalb ist das super. Was ich dabei aber wichtig finde, ist, vielleicht ist das so eine ne Lösung, dass es eben nicht nur so ankommt, okay, das ist jetzt das äh, sexy Finding oder sowas, sondern es muss auch irgendwie stärker klar gemacht werden, wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen. Und das kann man ja auch einfach sagen, aber das zumindest so dieses Prinzip Wissenschaft, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben, aber nicht nur, dass Ergebnisse vorläufig sind, sondern warum sie vorläufig sind und was zu etwas gemacht werden, zu einem Thema gemacht werden muss, um überhaupt zu Erkenntnissen zu kommen, dass auch das transparenter wird, weil das ist für fast alle immer noch eine Blackbox. Die haben am Ende das Ergebnis, so Masken bringen was oder so etwas. Da denkt man ja, okay, gut. Ähm, aber wie man eigentlich da hingekommen ist und wie sozusagen Studien belastbar werden, das weiß man, glaube ich, immer noch zu wenig. Und das finde ich vielleicht einen wichtigen Ansatz in der Wissenschaftskommunikation. Nur auch da wiederum, als ganz normaler Rezipient, wen interessiert das denn eigentlich? Ich will wissen, was am Ende rauskommt. Ist Kaffee schädlich oder ist Kaffee nicht schädlich? Wie diese entsprechenden Studien zu dem Ergebnis gekommen sind, interessiert mich vielleicht erstmal nicht so. Aber ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist und dazu gibt es ja auch erste Ansätze. Ich glaube auch, oder ich weiß auch, dass es das an der Fakultät ähm, gibt ähm, an der Uni Wien, wo es ja auch so eine ja so eine, so eine Science -Plattform gibt, ähm, eine Science-Plattform gibt, so eine Transferplattform, wo, glaube ich, stärker dieser Prozess auch thematisiert wird für Laien. Deshalb wäre das so eine Sache ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich finde es zentral, dass Wissenschaftskommunikation auch viel stärker Bestandteil, fester Bestandteil von ja, Studium oder zumindest wissenschaftlicher Ausbildung im weiteren Prozess, in der weiteren
2: Karriere wird.
1: Es sind ganz, ganz viele Aspekte, die hier... Ich sehe es in deinem Blick, Max. Okay, schau, schau, mehr... scha 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 ich, ich
2: habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee.
1: Aber ich wollte eh noch was sagen
2: dazu. Bist du, bist ja, ich
1: wollte eigentlich noch was sagen. Um. Ja. Das heißt, um es noch mal so ein bisschen zusammenzufassen... Wir haben zwar einerseits einfach das Grundproblem, wenn wir etwas sehr kurz halten und also vor allem wissenschaftliche Erkenntnis versuchen, runterzubrechen, dass dann quasi zu viele Menschen glauben, dass sie alles wissen und alles verstehen, wenn ich das jetzt so ganz kurz und knapp mal runterbrechen darf, und dass wir eigentlich auch noch viel früher ansetzen müssen. Weil ich höre da schon noch raus, dass eigentlich quasi wie alle schon in quasi am besten Schulzeiten so ein bisschen noch mehr oder in der, in der in der quasi in der allgemeinen Schulzeit hier auch mehr ansetzen könnten, dass so überhaupt wissenschaftliches Verständnis schon so in den Grundsätzen da ist, habe ich dich da so halbwegs richtig verstanden? Ist das vielleicht? Ich weiß ein gar Ansatz? nicht, ob ich
0: das gesagt habe, aber das, was du jetzt gesagt hast, hätte ich auch gerne gesagt. Also das ist nämlich gut, ähm, finde ich, finde ich super natürlich so etwas wie Wissenschaftskompetenz. Wir reden ja jetzt über ganz viele Kompetenzen, die Leute einfach ja, für ihr Leben in ähm, Gesellschaft wie unserer eigentlich mitbringen sollten. Und dazu gehört natürlich eine Medienkompetenz. Und irgendwie fragt sich immer noch jeder, wo wird die denn eigentlich genau vermittelt? In der Schule dann eher nicht. Natürlich total wichtig. Und ich glaube, dass so etwas wie Wissenschaftskompetenz auch dazu gehören kann. Und eben nicht nur Wissenschaftskompetenz im Sinne davon, dass im Sachkundeunterricht oder so oder im, im Biologieunterricht naturwissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden, sondern dass man das so ein bisschen erweitern muss und einfach so ein Grundverständnis davon ähm, entstehen muss, wie funktioniert Wissenschaft. Und jetzt könnte man sagen, da muss man eigentlich schon in der Schule beginnen, da würde ich jetzt nicht schon wieder mit dem Finger auf die Lehrerinnen und Lehrer zeigen, sondern eigentlich würde ich da mit dem Finger auf mich zeigen und ähm, an der Uni, ich meine, muss man auch mal ehrlich sein, wo vermitteln wir das denn? Wie wissen eigentlich, wie Erkenntnisse denn tatsächlich zustande kommen. Auch wir beziehen uns bei Forschungsstand oder so etwas immer ganz oft auf die zentralen Ergebnisse, aber wie es zu diesen Ergebnissen gekommen ist, wird meines Erachtens oft immer noch viel zu selten gelesen, gelehrt, indem wirklich die Primärstudien gelesen werden und indem einfach mal diskutiert wird, wie haben die das denn gemacht, was war die theoretische Idee dahinter vielleicht, aber wie haben die es auch einfach umgesetzt und warum ist jetzt, keine Ahnung, Ihr kennt es vielleicht in, 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 in quantitativen Studien, ein Signifikanzniveau von so und so. Warum sagt das jetzt mehr aus? Also das ist so, das, das weiß halt oft keiner, weil wir es auch vor allen Dingen sehr ergebnisbezogen vielleicht vermitteln. Und ähm, selbst an der Uni, finde ich, ist Wissenschaftskompetenz noch nachholbedürftig zumindest, also wirklich das äh, zu vermitteln. Und da muss man sich mal in die eigene Nase manchmal auch äh, fassen.
1: Appell an alle Zuständigen da draußen, auch an Universitäten, wir haben hier einen Aufholbedarf.
0: Ja, also sehe ich tatsächlich so. Ich will niemandem da ähm, ne, ans Bein pinkeln, weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viele machen das gut und ich glaube auch ganz viele Studierende haben natürlich einen tollen Eindruck davon und weil sie auch selbst wissbegierig sind und irgendwann im Studium vielleicht auch sogar ein wissenschaftliches Interesse mitbekommen, muss ich auch sagen. Ich wollte ja auch nicht immer Wissenschaftler werden, auch im Studium nicht. Irgendwann habe ich dann gedacht, hey, jetzt hat Klick gemacht, jetzt taugt mir das total. Also von daher gibt es sicher ja ganz viele, aber ich finde es nur so ein Extrembeispiel, dass da, wo man glaubt, dass das eigentlich entsteht, dieses Wissen und auch zentral vermittelt wird, dass ich mich zumindest immer mal wieder erwische, dass man dann doch sehr ergebnisbezogen ähm, diskutiert und kommuniziert und weniger äh, prozessbezogen und deshalb sollte man da vielleicht anfangen. Gut, da wird sich ja schon angefangen und dann im nächsten Schritt das Thema Schule aufgreifen, weil wie gesagt, die sollten vielleicht erstmal die Medienkompetenz und dann kommt die Wissenschaftskompetenz. Also diese allgemeinen Kompetenzen finde ich mega spannend also, und wichtig. Ähm, zeigt sich, finde ich, immer wieder.
1: Ja. Aber wie du auch schon gesagt hast, wir wollen jetzt auch nicht auf, ähm, einfach so mal der Reihe durch mit den Fingern auf alle Leute zeigen, hm. sondern auch nur den Anstoß geben, auch an unsere ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt auch einfach selbst das Interesse daran haben und sich vielleicht auch mal, mal mehr mit dem Prozess an und für sich beschäftigen, wie ja. Wissenschafts- und Wissenschaftskommunikation entsteht.
2: Du nimmst mir so viele Fragen vorweg, weißt du?
1: Deswegen hake ich immer einfach nur ein so und jetzt und nochmal zusammenfasse und dann mache ich kurz eine Frage, weil dann kommt wieder ganz viel guter Input. So ist es. Das ist äh,
0: immer das Thema mit Leitfaden-Interviews, auch in der Wissenschaft. Ne? Also sage ich den Leuten auch immer, euch kann passieren, dass ihr einen super Leitfaden habt, den wir zusammen entwickelt haben und dann habt ihr so jemanden, der euch alles vorwegnimmt ähm, und dann äh, kommt man halt ins Schwimmen. Das ist normal. Ja, äh, wo das gibt es
2: Mängel in Österreich? Medienkompetenz, <lacht> Wissenschaftskompetenz, dass nichts gelehrt wird, dass es dort einen riesigen Missstand gibt. okay, aber.
0: Ja, das, heißt, das, das ist ja. jetzt aber sehr. So
1: haben wir, wir das, das nicht besprochen. So haben wir das nicht besprochen. Ja, ja, das, das ist extrem. eine perfekte Headline, Max. Perfekt. <lacht>
2: sehr zynisch ausgedrückt.
1: Ja. ja.
2: Vom, du hast doch im Endeffekt unsere Abschlussfrage schon eigentlich angesprochen. Nicht direkt beantwortet, aber man kann sich's denken. und wenn ich es dir jetzt sage, wirst du eh das paraphrasieren und äh, neu zusammensetzen, was du gerade schon gesagt hast. Und zwar ähm, hättest du theoretisch unbegrenzte Mittel, Geld, Ressourcen, um ein Projekt im Rahmen der Wissenschaftskommunikation umzusetzen. Was würdest du machen?
0: Ich weiß es nicht. Ich überlege mal ganz kurz. Ich muss wirklich überlegen, weil ähm, das finde ich... Die Frage ist mir schon mal beim Vorsingen gestellt worden und ähm, da habe ich auch echt, das war meine schlechteste Antwort in dem ganzen Vorsingen, weil ich es <lacht> total schwierig finde, da habe ich mich völlig, habe ich ein total blödes Thema gesagt.
1: Aber ich finde allein das jetzt schon gut auch, dass du jetzt schon öfter auch gesagt hast, einfach simpel, ich weiß es nicht und das finde ich ist ja auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, dass ich angefangen habe zu studieren, war das mhm. so, okay, jemand, der ein Doktor ist, der weiß dann alles und so. Oder auch so, dass viele Leute das dann glauben. Oder auch so, mhm. wie sich manche Menschen dann auch präsentieren oder Expertinnen dann, dass man das Gefühl hat, die wissen alles. Und wenn dann jemand sagt, ich weiß es nicht, war das dann ja auch, oh mein Gott, kann man nicht mhm. einordnen, wie kann man das nicht wissen? Und das ist einfach so menschlich und eigentlich so wichtig, weil sonst... Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ja. ist das ist, äh, nett, dass du das sagst. Danke. Das macht einen so ein ja, danke weiß für die nicht, Ehrlichkeit. Das, das macht einen Weiß nicht einfacher. Nee, ach... Ja, okay, frag doch. Ja, Max. Okay.
2: Hättest du theoretisch äh, unbegrenzte Mittel, ich weiß, unrealistisch und es wird nie so sein, aber wir nehmen das mal an und könntest ein Projekt, sei es eine Forschung, ein Online-Portal, ein, eine begrenzte Serie wie dieser Podcast umsetzen im Bereich der Wissenschaftskommunikation, was würdest du gerne machen?
0: Also was mir total ähm, am Herzen liegt, ist tatsächlich, dass Wissenschaftskommunikation ganzheitlicher betrachtet wird. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt. Ähm, aber ich finde es total zentral, dass es eben nicht damit aufhört, dass man äh, kurz etwas sagt und das irgendwie dem Publikum ähm, verständlich macht, sondern dass es viel, viel mehr drumherum gibt. Und ich würde gerne versuchen, wirklich Initiativen ähm, zu gründen oder zu, äh, zu entwickeln, ähm, wo das sowohl WissenschaftlerInnen deutlicher gemacht wird und wirklich auch mit unserer Kompetenz von der Publizistik dargestellt wird. Wie funktionieren Medien? Welche unterschiedlichen Öffentlichkeiten gibt es? Und wie geht man ähm, mit diesen ganzen äh, Shitstorms um? Das würde ich sozusagen gerne mal angehen und dann, ja. Deshalb haben wir die unbegrenzten Ressourcen kostenlos sozusagen zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist aber auch ein Riesenberufsfeld ähm, für viele, die sich da spezialisieren. Ein zentrales Thema übrigens, ähm, das sage ich jetzt ganz zum Abschluss, ist auch einfach der Versuch, ähm, auch Frauen viel stärker in diese Expertinnenrolle ähm, zu bringen. Auch da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das nicht der Fall ist, dass Frauen viel seltener als Expertinnen ähm, zu Wort kommen. Hier ja einfach an so einer... Forcierung zu helfen, würde mir sehr, sehr viel bedeuten, indem man eine Plattform beispielsweise schafft, was die Vermittlung von Expertinnen und Experten angeht. Aber das ist einerseits der Dienst an der Wissenschaft und andererseits der Dienst am Journalismus und als Dienst an der Öffentlichkeit, ich habe ja unbegrenzte Mittel, machen wir eben noch VHS-Weiterbildungskurse ähm, zum Thema Wissenschaftskompetenz. Kostenlos
2: für alle. Verpflichtend. <lacht> Damit danke für den Besuch hier bei unserem netten kleinen Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Ich hoffe, du hast auch dein Spaß.
0: Ja, es hat voll Spaß gemacht. Vielen Dank für die ähm, total klugen, interessierten Fragen und die äh, Zeit ist im Flug vergangen. Ja,
1: ja, danke auch von mir und eben auch, dass du jetzt quasi trotz Pendeln und Kinder die Zeit gefunden hast, heute am Abend vor uns im Studio zu stehen.
0: Sehr gerne. Die Kinder schlafen hoffentlich.
2: <lacht> ähm, Weiß ja mittlerweile dazugehört. Wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Es war eine schöne Zeit. Während das Brot kommt. Sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Ciao.